0: Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. En este momento damos inicio a la emisión de UG Noticias de hoy martes 21 de junio de 2022. Muy contentos y contentas porque ya empezó el verano. Y bueno, pues les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato, desde la Casa de Moneda, aquí en la calle Sopeña, número 1. Y nuestra transmisión también se puede escuchar, en bueno, de dos formas, en transmisión digital. Primero, en nuestra página en internet, que es triple... Radio, www.radioniversidad.com. No, <ríe> ya me estoy equivocando. www.radioniversidad.ugto.mx Todos nuestros eh, micrositios en Internet tienen esta terminación .ugto.mx Por ejemplo, extensión cultural, pues, escultura.ugto.mx Y así, eh, bueno, en nuestro directorio ahí podemos ver esta serie de direcciones electrónicas que forman parte pues de esta gran casa que es la Universidad de Guanajuato. En línea Y además tenemos disponible una aplicación que está en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Es la forma en la que pueden llegar hasta nuestra transmisión digital. Les reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a presentarles enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. Llevan a cabo en la Universidad de Guanajuato el primer encuentro universitario internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos alternos de solución de conflictos. En el marco de la reunión de trabajo de la red de comunicación de la región centro-occidente de la ANUYES se presentó el nuevo número de la revista Confluencia. Manuel Parra Casi, casi un autorretrato es la nueva exhibición del Museo Palacio de los Poderes. La muestra reúne 97 obras de arte, fotografías y documentos de uno de los creadores más peculiares de su tiempo. Efemérides UG 21 de junio Día Internacional del Sol Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol Una fecha en la que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo Ya que se celebran eventos destinados a concienciar sobre la importancia del sol para nuestro planeta Asociaciones ecologistas usan esta celebración para promocionar y apoyar las fuentes de energía renovable, sobre todo en países como España, donde el nivel de explotación de la energía solar es bastante bajo en comparación con otros países con niveles inferiores de exposición al sol. Se celebra el 21 de junio, puesto que es el primer día del verano y a su vez es el día más largo del año en cuanto a horas luz se refiere. Por ello, en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos y actividades que evidencian la importancia del astro rey para el planeta y para la vida en la Tierra. El sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, proceso fundamental para la existencia de la vida. El sol también es el responsable de la variación de la temperatura, de las estaciones del año, los fenómenos meteorológicos y de muchos otros factores vitales para el planeta. Además, la actividad solar, como las tormentas solares, afectan directamente a las comunicaciones en la Tierra, influyendo en los satélites de la Tierra. Por todo ello, se ha convertido en un reto para los científicos conocer mejor el Sol, conocer su comportamiento y su evolución. Solar Orbiter es una sonda de observación solar desarrollada por la Agencia Espacial Europea y la NASA, que tiene como objetivo hacer mediciones para estudiar el campo magnético del Sol, los niveles de radiación de la heliosfera y el viento solar y para captar imágenes de las regiones polares del Sol. La sonda se lanzó en febrero de 2020 a bordo del cohete Atlas V, después de haber sufrido numerosos retrasos desde 2015 debido a los recortes que afectaron a la NASA. Se espera obtener numerosos datos e imágenes que permitan tener mayor conocimiento científico acerca del astro rey. Su edad es de 4.6 billones de años... Se estima que el sol está en la mitad de su vida, ya que una estrella como el sol suele tener una vida de unos 9 o 10 mil millones de años. El núcleo del sol alcanza una temperatura de 15 millones de grados centígrados, pero en la superficie la temperatura baja hasta los 5.500 grados centígrados. El sol está compuesto de helio e hidrógeno, concretamente un 74% de hidrógeno y un 24% de helio, además de un 2% de hierro, Níquel, oxígeno y otros elementos El diámetro del Sol Es de 1.392.000 kilómetros Unas 109 veces más grande que la Tierra Pero si lo comparamos con otras estrellas colosales Como Antares o Virulius El Sol es una estrella relativamente pequeña Here comes the sun, doo -doo -doo -doo. here comes the sun, I say, it's, it's alright. No bueno, vamos con el detalle de la información porque la Universidad de Guanajuato fue sede del primer encuentro universitario internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos alternos de solución de conflictos. Un evento académico que reunió a participantes de Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, España y México y que sirvió como el espacio idóneo. Para que el, se diera la presentación de distintos proyectos Y en donde además fueron entregados los reconocimientos denominados Semilleros por la Paz Durante este encuentro internacional recibieron reconocimientos Semilleros por la Paz Diversos estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca Que participaron en el programa de formación de mediadores pares de la mediación y conciliación A través del proyecto piloto en justicia restaurativa un programa que tiene como finalidad el que los alumnos participantes adquieran nuevas aptitudes con énfasis en la resolución de conflictos. A la par se llevó a cabo la proyección de videos de presentación de los ensayos elaborados en el marco del primer encuentro, seguido de la disertación sobre los mismos. Durante la ceremonia inaugural del encuentro, Jesús Arellano Gómez, secretario académico de la División de Derecho, Política y Gobierno, comentó que en la Universidad de Guanajuato caben todas las formas de pensamiento. Se busca la construcción de una mejor sociedad y ejemplo de ello es el primer encuentro universitario internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos alternos de solución de conflictos. Asimismo, la ingeniera María Teresa Sánchez Conejo, directora de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, agradeció que este programa piloto se realizara en su escuela y aseguró que los 43 estudiantes que participaron de ahora en adelante buscarán alternativas para evitar conflictos en torno a una cultura de paz. Durante su intervención la maestra Jessica María de Los Ángeles Delgado Rayas, titular de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato aseguró que los entornos universitarios como lo son este primer Encuentro Universitario Internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos alternos de solución de conflictos, representan una oportunidad invaluable en los procesos socioeducativos en los que se pro mueve la tolerancia, el respeto, la inclusión, la equidad, la igualdad, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Vamos a escuchar enseguida a Luis Miguel Campos, quien ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo, el cual nos presenta desde el área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde de martes. Pues un poco fresco, sin embargo, todavía tenemos temperaturas algo elevadas. En el centro de la República y el estado de Guanajuato persisten los efectos de un canal de baja presión el cual se combina con inestabilidad atmosférica y humedad proveniente del Pacífico. Estos fenómenos mantienen temperaturas mínimas de 9 a 12 grados y máximas de 26 a 29 en los municipios de San José y Tubide, San Luis de La Paz, San Felipe, Ocampo y zonas circundantes. Los municipios del corredor industrial centro y sur de la entidad esperan mínimas de 13 a 17 grados y unas máximas probables de 30 a 33 el cielo se mantiene medio nublado con una probabilidad de 20% de lluvias. Los vientos soplan fuertes aumentando su velocidad hacia la tarde y noche con rachas hasta de 70 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. Doctor Mora tiene esta tarde 21 grados y mañana amanece con 13 de mínima. Cueramaro 29 con 15 de mínima. Acámbaro, 26 de máxima y 15 de mínima. Salvatierra, 28 grados esta tarde y 16 de mínima para mañana. Silao tiene 29 con 16 de mínima. Y Purísima de Bustos tiene 30 grados esta tarde con 14 de mínima para mañana. El índice V, a pesar de la nubosidad, es extremo. Cuídese mucho. Hoy inicia, o más bien dicho, hoy inició el solsticio de verano a las 4 de la mañana con 13 minutos por lo tanto tenemos el día más largo del año. Disfrute pues el inicio del verano y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos da muchísimo gusto que nos acompañe de manera presencial la licenciada Rocío Basurto Morales ella es coordinadora de comunicación del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Aguascalientes ahorita tiene la titularidad de... Esta región centro-occidente Y bueno, Rocío es la encargada Del área de comunicación Y está en Guanajuato porque se realizó Una reunión de trabajo Precisamente de quienes Se dedican a la comunicación En la región centro-occidente de la ANUYES Pero no es la primera vez Que estás con nosotros, Rocío Ya nos has acompañado vía telefónica Y por eso es un doble gusto Que estés ahora de manera presencial Aquí en el estudio de Radio Universidad
2: Así es, me da eh, emoción estar aquí en Radio Universidad de Guanajuato, sobre todo por esto que comentas que ya nos ha tocado en otras ocasiones pues hablar de otros proyectos de la Red Nacional de Gacetas Universitarias y ahora pues un gusto que la Universidad de Guanajuato justamente nos haya invitado, nos haya abri abierto las puertas de esta nueva zona UG. Y ahí fue donde eh, tuvimos la red de comunicación de la región centro occidente de la Núñez, pues justamente una reunión de trabajo para dar a conocer este nuevo número de la revista Confluencia. Es la eh, edición número 11, que es, es una publicación semestral, es enero-junio 2022. Y eh, pues un gusto estar aquí en Radio Universidad de Guanajuato Pues ya que nos hablas de confluencia A mí me gustaría que nos
0: dieras más detalles en torno a esta publicación
2: Bueno, esta, esta publicación, como bien lo dije Es una publicación que generan las 32 Bueno, no todas participan La, la red la región centro-occidente se conforma por 32 instituciones educativas Y eh, no todas participan en todos los números no Pero en esta ocasión, en el número 11, que habló sobre las implicaciones de hemos trabajado en otros números sobre lo que hacíamos las instituciones justamente para enfrentar esta pandemia ahora como ya todas las universidades están de manera presencial totalmente al 100% todas las instituciones pues quisimos abordar en este número justamente las implicaciones que conlleva no solamente en el ámbito educativo sino a nivel personal pues el regresar a, a ya tu normalidad, ¿no? Eh, entre comillas, que ya es pues obviamente una nueva normalidad, pero sí quisimos tratar este tema. Por ahí hay dos artículos, uno de un estudiante, otro de una profesora de psicología, en donde nos platican justamente cómo fue, es una, digamos, una especie de crónica en la que nos comparten pues eso esos miedos, esa incertidumbre, el tener que regresar de saludo a mis compañeros de mano de, o sea, todas esas cuestiones nos las comparte eh, el estudiante la profesora también pues hace mención a esto a los retos que tuvieron que enfrentar los pensamientos que se tenían de de qué va a suceder y ahora que que estoy en que estoy en confinamiento y ahora que regrese bueno todo esto se qu queda plasmado en el número obviamente también tenemos la colaboración de dos dos rectores, está por supuesto una participación del eh, doctor, el rector general de esta universidad y también el de la Universidad de Colima y la presentación editorial a cargo del rector Francisco Javier Avelar, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y quien es el presidente del Consejo Regional pero más allá de estas eh, participaciones digamos institucionales pues se reflejan muchos proyectos que tiene justamente eh, la red digamos la región en conjunto como son por ejemplo hay una nota sobre eh, la sesión cupia que se desarrolló en la universidad tecnológica del norte de Aguascalientes y en la que se abordaron diversos proyectos entre ellos sobre todo el modelo dual que se des busca implementar en muchas instituciones educativas como una pues como un pro como un, un programa potencial para que los estudiantes vayan estudiando y al mismo tiempo generando sus habilidades ya en un entorno real, ¿no?, de trabajo. Entonces, esto se presenta en ese artículo sobre CUPIA. También, desde diciembre del año pasado, tenemos una nueva asociada en Lanúyes, que justamente forma parte de esta región centro-occidente, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Entonces, incluimos una semblanza de esta universidad a través de su rectora, la doctora Guadalupe. Entonces ahí compartimos un poco de quién es esta nueva Sociedad de la Núñez. Y bueno, hay otros proyectos como la Feria del Libro de la UG, que ya regresó de manera presencial, o el proyecto también que tienen Leer UG. Entonces nos dan a conocer como el impacto de estos proyectos. Y es muy, en un número muy interesante que invitamos a todos que, que se acerquen a conocerlo y conozcan justamente lo que se hace, eh, decía yo, de manera conjunta y también en lo individual, cada, cada institución educativa. En esta ocasión recibimos 45 colaboraciones de ocho instituciones, eh, que los voy a nombrar, es el Centro de Investigaciones en Óptica, que sobre todo son artículos enfocados a proyectos de investigación, la Universidad de Celaya, que son proyectos de vinculación e internacionalización, también está la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, por supuesto la Universidad de Guanajuato, la Autónoma de Nayarí la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y la Autónoma de Aguascalientes.
0: Rocío, también hablar de la relevancia de una publicación, en este caso pues periódica, una revista, pero específicamente de las instituciones de la región centro-occidente del país.
2: Es un poco complicado justamente generar una publicación, eh, esta es una publicación semestral, y es complicado porque... Por ejemplo, las áreas de comunicación no sabemos qué nos vaya a sorprender un día, ¿no? Entonces, a veces sí batallamos mucho con los tiempos para empatar y para que participen todas las instituciones. Yo les decía, tenemos 32 en la región y solo participan 8, pero es justamente por esas dinámicas complejas que tenemos las oficinas de comunicación de las universidades. Pero es muy importante este tipo de publicaciones porque... Al igual que te he mencionado yo con la Gaceta Nacional Universitaria, pues es un, son, digamos, son como publicaciones hermanas y nos permite, sobre todo, proyectar lo que hacemos en las instituciones. Y sobre todo que la gente vea que son que no son como estrategias aisladas. Pudieran ser aisladas, pero si las vemos en conjunto, pues es un gran aporte a la educación, que ese es uno de los objetivos justamente de la NUYES, ¿no? Entonces, fortalecer la educación superior. Y esto creo que nos da... Una muy buena herramienta para contribuir a lograr esos objetivos.
0: Pues una de las cuestiones que me parece más interesantes es justamente el tema, o sea, cómo abordar un tema y pues encontrar que efectivamente hay coincidencias en la región, lo que significa pues que tenemos muchas más similitudes que diferencias, ¿no?
2: Sí, bueno, hay, hay algunas, en el caso del CIO, por ejemplo, pues su enfoque es mucho más académico, eh, investigación, el desarrollo, la innovación. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, luego serían algunas limitantes. Por eso creo que nuestra fortaleza en esta sección de, la, de, de confluencia de investigación y ciencia siempre destaca el CIO porque justamente su fuerte es ese, ¿no? Entonces, a lo mejor en cultura destaca la UG, pero eh, sí es, tenemos en realidad muchas cosas en común que luego ya hasta que no la va uno, sobre todo alguien que está así detrás coordinando y viendo lo que hacen las universidades, te das cuenta que realmente tenemos muchas cosas en común y que a lo mejor si todas las universidades, las más de 100 que tiene NUI, nos juntáramos, tendríamos sobre algo un impacto muy, muy grande. ¿no? De manera conjunta, pues sí hay, se, se hay impactos importantes en la educación, pero pues en la región sí es importante este, este proyecto porque conjunta todo eso lo que hacemos y permite visibilizar cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, por otra parte,
0: una reunión de trabajo también es como que un buen pretexto para poner en común a lo mejor inquietudes que se tienen desde las áreas de comunicación, compartir experiencias buenas Dentro de estos equipos de trabajo, ustedes ahora en la pandemia yo creo que son de las áreas que no descansaron, que tuvieron muchos que ir a la oficina y estar en contacto permanente, no solamente con las autoridades, sino con todo el equipo docente de cada una de las instituciones y básicamente pues no pararon, yo pienso que incluso trabajaron más horas entonces, pues también hablar un poco de los retos, ¿no? De las áreas de comunicación de las universidades que ahora se reúnen y pues no sé qué qué impresiones compartieron en estas horas.
2: Justamente eso que mencionas yo lo destacaba en la reunión porque creo que las áreas de comunicación fuimos esos protagonistas de primera línea, ¿no? De, de todos esos, esos estragos que causó la pandemia, pero también de las atajadas que tratamos las universidades de darle a, al COVID. Entonces, sí hay justamente en este cambiar ya los entornos más virtuales, más digitales, pues sí hay muchas necesidades que luego las áreas de comunicación tenemos que estar súper al día y, y por ejemplo hoy en la reunión que tuvimos nos compartieron eh, una, pues una charla sobre el storytelling y ahí te das cuenta que realmente a veces nos quedamos muy cortos, ¿no? En, en cuanto a cómo llegarle a la gente de estra Nuevas estrategias Para contar las historias Y también cómo difundir nuestras historias ¿no? Por ejemplo Muchas universidades comentaban Bueno, yo no he usado yo no Nosotros no tenemos perfil en TikTok Pero pues mucha gente está en TikTok Y hay grandes medios informativos eh, mundiales Que tienen sus cuentas en TikTok Entonces es importante irnos renovando y, y sobre todo lo que nos hacían énfasis es en que cada red social pues tiene tiene que dársele un enfoque exclusivo a cómo se trata el contenido en cada una de las plataformas, ¿no? A lo mejor luego muchas veces en las áreas de comunicación es para nosotros pues generar un solo contenido y ya súbelo a, por igual a todas las plataformas, pero no, en realidad el, el hecho de que estemos ahora con mayor énfasis en la virtualidad, en lo digital, implica para nosotros más trabajo justamente porque hay que saber llegar a los diferentes tipos de público que tiene cada, cada red social. Y eh, pues sí, como dices, en la pandemia trabajamos, trabajamos más, pero creo que con mucho gusto porque pues a final de cuentas fuimos como esos mediadores entre lograr que se cumplieran los objetivos de informar a la gente de prevenirla también sobre todo en esta en lo que pudiera ocasionar el covid no y cómo establecer medidas etcétera
0: no y estas necesidades de información confiable que evidentemente sí tienen las las universidades no a través de sus investigadores de sus profesores que realmente son pues un referente ¿no? en, en estas cuestiones de necesidades de, de comunicación y como dices pues un doble o triple trabajo porque un mismo contenido tiene que transformarse para aparecer en radio, para aparecer en televisión o en TikTok que realmente ha dado pie a productos nuevos que sí se quedan en la memoria y que sí son útiles para una para población público, sí. que sí está muy acorde con este tipo de, de plataformas digitales,
2: ¿no? Así es. Es un reto enorme. Sí.
0: Oye, ¿y esta revista Confluencia también está en línea?
2: Esta revista Confluencia solamente está en formato electrónico, es decir, un PDF. Ahorita se está trabajando, se está analizando el modo de pero aún está un proyecto todavía muy, muy, muy enceros de poderlo trasladar a hacer una publicación digital, ¿no? ya con entradas de blog, etcétera. Pero por lo pronto está en formato PDF. Por lo general la, la revista Confluencia está colgada en el sitio del, de la región centro-occidente de la Núñez. Pero de momento estamos justamente trabajando en un sitio, estamos renovando la plataforma del Consejo Regional y por lo pronto está montada en la página de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que si ustedes quieren apreciar el contenido, pues pueden ingresar a www.a.mx y eh, solamente tienen que seguir esta ruta en el, en el menú de comunicación luego a publicaciones y al final seleccionar revista Confluencia ahí pueden consultar el anterior número que que fue el primero que estuvo a cargo de, de la autónoma de Aguascalientes y este la edición número 11 eh, enero junio 2022 también ya está ahí eh, colgado para que todos puedan consultarla
0: y en la región centro occidente
2: está en redes sociales o también tiene sitio en internet tenemos eh, solamente como tal Confluencia eh, redes sociales eh, si por ahí nos quieren seguir, en Facebook nos encuentran como Confluencia RCO y en Instagram como Confluencia.RCO para que nos den like y estén al pendiente también de las publicaciones. que Esa es justamente eh, pues la charla que tuvimos el día de hoy. Nos va a servir mucho para nutrir estas plataformas que tenemos a, a disposición de sobre todo para difundir confluencia.
0: Y sobre todo sí hacer hincapié en esta cuestión que mencionas, no está de manera digital, está en un descargable en PDF, pero esto también obedece a que muchas veces pudiéramos pensar que por ser en formato digital pues no implica grandes gastos como, por ejemplo, la impresión, ¿no? Y en realidad no, en realidad no, es... No, eso
2: es algo, esa es una equivocación que siempre hemos tenido quienes nos dedicamos a esto de, de las publicaciones. Digamos que la salida inmediata fácil que pensamos es, ay, bueno, ya lo hacemos en formato eh, electrónico, como es el caso de confluencia digital, pero no, o sea, estar en, este, en estos formatos realmente implica más trabajo mucho más trabajo, entonces es un producto muy valioso y quedó, ha quedado muy bien cada una de las ediciones y pues solamente recalcar la invitación a la gente para que consulte este número y por supuesto a través de las redes pues nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus sugerencias.
0: Pues yo te quiero agradecer muchísimo, licenciada Rocío Basurto, coordinadora de comunicación del Consejo de la Región Centro-Occidente de la ANUYES, pero también pues ya casi que invitada frecuente desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes porque ahí está precisamente la titularidad de este, de, la región, sí. de este Consejo de la Región. Y bueno, pues reiterarte que esta es tu casa y también insistir en esta bienvenida a Guanajuato, donde se ha realizado como sede de la Universidad de Guanajuato esta reunión de la Red de Comunicación de la Región Centro-Occidente de la ANUES.
2: Así es, pues muchísimas gracias, nosotros encantados de venir a Guanajuato y pues súper bonitas las instalaciones de, de la universidad, con fluyeza, esencia, la historia, el patrimonio, el arte, todo y con instalaciones también muy modernas, entonces muchas gracias por la invitación. Anduvieron
0: en la biblioteca Armando Olivares Carrillo, obvio en las escalinatas, el Museo de la Universidad de Guanajuato y bueno, de por sí lo que la ciudad en general ofrece.
2: Así es, sí, sí, queremos volver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria.
0: Manuel Parra, además de arquitecto, desarrolló sus talentos en la construcción, el diseño de muebles, la cerámica, la escenografía y la escultura. Una exhibición eh, con su obra es lo que podremos apreciar en el Museo Palacio de los Poderes y al respecto, Hugo Gamba nos brinda la siguiente información. Cultura UG
3: Manuel Parra Arquitecto de culto a quien se debe la distintiva personalidad de la colonia San Ángel Inn de la Ciudad de México, es el centro de la nueva exhibición del Museo Palacio de los Poderes, titulada Manuel Parra, casi, casi, un autorretrato. Dicha muestra reúne 97 obras de arte, fotografías y documentos de uno de los creadores más peculiares de su tiempo, quien además de la arquitectura volcó su ingenio y talento en la construcción, el diseño de muebles, la cerámica, la escenografía y la escultura, aunque siempre se mantuvo distante de exposiciones, publicaciones, entrevistas o cualquier forma de reconocimiento. El acervo reunido en el Museo Palacio de los Poderes, aquí en la ciudad de Guanajuato, proviene de la colección familiar de Parra, actualmente custodiada por su viuda, Leonor Lascurain de Parra, y cuenta también con la curaduría del maestro Juan Martín Aguilera y de Ramón Izaguirre. Es importante mencionar que la iniciativa para organizar esta exposición nació a partir de la sugerencia de Randy Walsh, académico de la Universidad de Guanajuato y miembro del Consejo Consultivo de los Museos del Instituto Estatal de la Cultura, fallecido el año pasado. La muestra Manuel Parra, casi casi un autorretrato, se divide en seis módulos. El primero titulado Líneas y Divertimentos es fundamentalmente una galería fotográfica que sigue el trayecto vital de Manuel Parra de quien se muestran también sus diarios de artista El trabajo creativo de Parra se recoge propiamente a partir del segundo módulo que está dedicado a su arquitectura con fotografías de varias residencias diseñadas por él croquis, planos y bosquejos. En el tercer módulo se expone el diseño de mobiliario, en el que se encuentran presentes sus pasiones, la pintura, la escultura y la escenografía. La exposición continúa con la sección de retratos y autorretratos, donde se distingue por su particular percepción del entorno y consigue dotar a sus bocetos de una facultad expresionista, en otra de las salas se puede apreciar la visión de Parra sobre el entorno, ya que adaptó cada proyecto acorde al paisaje y clima del lugar, con la coherencia de utilizar materiales propios de la región. Y finalmente, el último módulo de la exposición, titulado Proyectos imaginados, en el que el autor inventaba y reinventaba las posibilidades de creaciones en relación con la personalización de las casas. Sobre Manuel Parra, agregar que nació en la Ciudad de México en el año de 1911 y falleció en esa misma ciudad en 1997. Fue uno de los más prolíficos arquitectos de México en el siglo XX. Su arquitectura no deja de ser sumamente moderna. La distribución, soluciones al flujo y el manejo de la luz son evidencias de una actualización respecto a la arquitectura contemporánea de su parte. Finalmente compartir que la exposición Manuel Parra Casi Casi Un Retrato se encuentra abierta para todo público en el Museo Palacio de los Poderes hasta el 18 de septiembre. Y si deseas más información sobre esta muestra y sobre más opciones culturales y artísticas en nuestra entidad, puedes visitar el sitio web www.cultura.guanajuato.com punto go punto mx
0: información que nos comparte Hugo Gamba, llegamos por hoy al final de UG Noticias. Les agradecemos mucho su compañía durante estos minutos. Nos despedimos desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos que pasen una muy buena tarde en la compañía de la Frecuencia Universitaria, pero también un gran, gran inicio del verano. Ya... Se siente, incluso ya nos lo decía Luis Miguel, un poquito más fresco hoy y esperamos que vengan abundantes lluvias. Eh, así que disfruten de esta tarde. En Uge Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana miércoles. Hasta entonces. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio.